0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más. Bienvenidos este sábado lluvioso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Padre, silencio. <risa> Buenos días a todos los que estáis aquí en Espacio Fundación Telefónica. Gracias a los que agradezco, como siempre, que nos abran las puertas, que nos abran este auditorio tan bonito y tan acogedor. Y gracias a todos los que estáis aquí por haber salido de casa un sábado por la mañana lloviendo. Tiene mucho mérito, os lo agradezco un montón. Y gracias a que seguís viniendo se siguen pudiendo hacer todo este tipo de celebraciones y de eventos que ya veréis cómo vais a salir de aquí con un montón de conocimiento, un montón de risas, que eso os, a, os lo aseguro, y con el corazón más blandito. De eso también estoy convencida. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, porque este programa lo podéis ver a través del streaming del Espacio Fundación Telefónica. Podéis utilizar las redes sociales para decir cosas bonitas sobre nosotros. Espacio, o sea, hashtag Espacio madrefera y soltáis lindezas, siempre buenas, por supuesto, ¿no? porque hay que aportar, pero bueno. Conocemos las redes, sabemos que todo puede pasar y luego las repasaremos y nos echaremos también unas risas con eso. Eh, hoy tenemos, bueno, pues aquí un pequeño cambio porque no estás UNE conmigo, al cual mando un abrazo hasta el otro lado de la pantalla también, que estará. Y eh, hoy estoy acompañada, además de por los ponentes, por otro copresentador que está conmigo, que es José de Matías. Antes de presentarle... Tengo que enviar a los niños y niñas que estáis aquí, que queráis iros al taller. Tenéis taller educativo. Ah, por aquí levantan una mano. Sí, sí. Tenemos aquí a dos estupendas muchachas maravillosas que son Pilar y Laura, Carmen, Laura, Laura. <ríe> Bien. Pilar y Laura os van a llevar a realizar un taller educativo. Mira, ay, que vienen más niñas, mis niñas bonitas, hola. <ríe> que viene mi familia, qué bonito. ¿eh? Bueno, pues todos se pueden ir al taller educativo, que os, van a, os van a, vais a practicar unas cuestiones interesantísimas, que luego nos vais a contar todos, así que venga niños. Este, ese abrazo al abuelo, muy bien, venga, <risa> al taller todos, tenéis eh, wifi también para que podáis sitiar desde aquí, todos los que queráis contar cosas, eh, vienen los datos aquí, espacio Fundación Telefónica, podéis eh, apuntarte desde allí. Bueno, voy a presentar, antes de apartarme yo de aquí, porque yo hoy voy a cambiar la ubicación, este es un espacio con novedades, no podemos estar los cinco en el espacio, así que yo voy a hacer... Un momento televisivo y me voy a las escaleras como las presentadoras de la tele. <risa> la verdad es que me hace ilusión, tengo que reconocerlo. Y voy a presentar antes de nada a José de Matías, que va a ser co presentador hoy conmigo. Hola José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar por aquí.
0: Bueno, José de Matías es diplomado y licenciado en... Materia deportiva con más de 10 años de experiencia en el sector de los deportes electrónicos y los videojuegos. Ha impartido clase para diferentes universidades, ocupado puestos de responsabilidad en diversos clubes, que, bueno, lo vamos a decir el nombre del club. Si quieres. Sí, ¿no? Pues, lo digo porque luego ya sabes cómo es la gente. Eh, y dirigido secciones en el Valencia Club de Fútbol. Actualmente es director académico en The Global Sports Academy y del campus de fútbol y gaming responsable de la fundación Real Madrid. Y dicho, presentado, me voy a yo a sentar por aquí, pero no os preocupéis que va a estar todo controlado. Vamos a... El momento... ¡Ay, aquí televisión total! Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados que tenemos aquí con nosotros y con los cuales vamos a... Eh, tenemos un objetivo hoy muy ambicioso, lo sé, porque 90 minutos para intentar explicar por qué los videojuegos son algo positivo hoy en día... Es complicado, solo 90 minutos para quitar estigma, para eliminar tabús, para quitar falsas creencias, para mmm, pensar que no son eh, ese demonio los videojuegos que muchas veces pensamos que son. Y para eso nos hemos traído la artillería más pesada que hemos encontrado. No porque seáis pesados, ¿eh? en ningún caso, tenemos con nosotros a Pablo José Barrecheguren Manero, eh, científico nato. Después de estudiar bioquímica en Zaragoza e investigar durante un año en la Universidad de Cambridge, Pablo empezó con las neurocosas. Consiguió una beca doctoral de la Fundación La Caixa para realizar una tesis sobre neurobiología en la Universidad de Barcelona. Tras doctorarse, inició su carrera en la divulgación científica al quedar finalista del concurso de monólogos científicos Feinlab España, pasando así de los laboratorios a los escenarios. En el 2021 publicó el libro de, sobre neurociencia y videojuegos, Neurogamer, que lo tengo aquí conmigo, Neurogamer, cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro. Eh, además, también ha publicado el libro juvenil ilustrado, El cerebro humano, explicado por el doctor Santiago Ramón y Cajal. Es coautor de cinco libros más de divulgación científica y ha escrito en medios como, muy interesante, McGraw-Hill Education, mmm, en el blog de McGraw-Hill, Materia o down Audiovisualmente fue emitido en el Imperial College London, en el prestigioso Master Science Media Production, tiene muchas cosas en la vida, Me da pereza, ¿eh?
2: <risa>
0: Pablo, Dios mío. <risa> eh, guionista del programa de divulgación científica El cazador de cerebros de la 2 de Radio Televisión Española. Ha ganado en tres ocasiones financiación nacional del FECIT para proyectos audiovisuales, neurocosas, neuropíldoras y biocosas. Te gusta lo de las cosas mucho a ti. Toda esta información y experiencia lo han llevado a trabajar como formador en todos los aspectos de comunicación científica y se puede seguir su trabajo en el canal de Eurocosas. Uf, madre de Dios.
3: Y soy de Zaragoza. <risa> <risa>
0: Es impresionante y estoy súper orgullosa de tener a Pablo con nosotros y, y además os va a dejar con la boca abierta y después vais a correr a comprar su libro. Ya os, lo, os aviso, yo no me llevo comisión pero debería porque te voy a hacer una promoción hoy, <risa> estupenda. Además de, de Pablo tenemos con nosotros a Elena, a ver qué tengo por aquí. Elena es psicóloga, Elena Morán, es psicóloga especializada en neurodesarrollo y orientación educativa y familiar, trabaja como asesora psicopedagógica en empresas que desarrollan apps educativas como Cocoro Kids y OpKids y colabora con la ONG, eh, con ONGs como Juega Terapia y Coloria. Y la podéis encontrar en LinkedIn. Elena, pues luego me ha dicho, me, te manda un avión muy corta. <risa> pero ya veréis como Elena también nos va a contar un montón de cosas desde su perfil y súper interesante, pero claro comparado con el perfil de Pablo, de nuestro amigo es que también, Maño. Que
3: no, que tampoco...
0: <risa> que no es poca cosa. Por supuesto, tenemos a Daniel, que está tan sonriente y que eh, además nos lo ha contado en primera persona. Es Daniel Rivera de Cáceres, que él eh, me encanta. Eh. <risa> tenemos más cacereños en este auditorio, o sea que seguro que les gusta. Actualmente tengo 20 años tiene 20 años. Está estudiando la carrera de farmacia en la Universidad de Salamanca. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda en agosto de 2012. Estoy pensando que esto luego no lo vas a tener que contar tú Sí, mejor, efectivamente. ¿Verdad? <ríe> sí. Eh, sí, esta, esto me lo, voy a, me lo voy a saltar y luego no lo vas a contar tú. Perfecto. Pero eh, estoy convencida de que os va a encantar el testimonio de Daniel Rivera que acude en representación de Terapia, pero que además... Hijo, nos da, nos da muchísima alegría tener a alguien de 20 años en el escenario, nos hace sentir como muy jóvenes a todos y <ríe> muy lozanos. Así que eh, hechas las presentaciones, lo que sí que antes de, de, de empezar a, ya en materia, eh, contar que eh, se me ha hecho muy complicado esta mañana al, al pensar que teníamos que venir hoy a hacer este programa... Eh, pensar cómo nos quitábamos de encima todo lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Y cómo eh, pensar que podemos estar hablando aquí como si no estuviera pasando nada mientras en, eh, muy cerquita nuestro, pues, eh, eh, tenemos un conflicto internacional eh, y que, que realmente nos afecta. Entonces, simplemente, eh, todo mi pensamiento para ellos y pensar, espero... Que realmente termine pronto, que se quede eh, en nada o en un susto o que no vaya a más y que al final eh, lo pensaba seriamente ¿no? cómo tenemos que afrontar eh, este tipo de eventos, este tipo de acciones sin eh, pensar lo frívolos que podemos parecer a veces ¿no? pensar cómo está pasando algo así de grave y nosotros aquí hablando sobre videojuegos. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, que salgáis todos eh, pensando que habéis aprendido, que habéis utilizado bien esta mañana y deseando que, bueno, pues que te termine prontísimo esta tragedia y que vol volvamos a la, a la normalidad y a disfrutar de estos espacios y de estos eventos pues mira como muchísimo más relajados. Dicho esto, José, yo creo que ya puedo...
1: Podemos entrar en materia, ¿no?
0: Podemos entrar en materia y, si te parece, vamos a empezar atacando a nuestro amigo Pablo
1: preguntando sí 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 <risa> Tampoco... es que últimamente la cosa con el tema de los videojuegos ha vuelto a estar candente no pues porque hemos tenido un crimen de parte de un muchacho muy joven no y los medios enseguida pues intentan encontrar ese ese titular no que, que llame a la audiencia que te haga entrar en el artículo no y se ha acusado de, a, a los videojuegos fundamentalmente de, de, de este crimen pero antes de entrar en materia sobre el tema de eh, los típicos tabúes ¿no? que se hacen sobre los videojuegos, pues violencia, obesidad, eh, ludopatía, incluso se habla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene realmente para el cerebro lo que sería el, el propio juego en sí? Pues yo como profesor, eh, cuando estudié en su día magisterio, eh, se nos hablaba muchísimo ¿no? de la importancia del juego a la hora del desarrollo del niño.
3: Pues es una cosa que, claro, es difícil cuantificar exactamente, ¿eh? Pero hay un truco que se puede hacer. Hay un concepto de biología que es el de conservación evolutiva, que es cuando... Normalmente se aplica en genética. Que es cuando un gen está en distintos animales muy diferentes entre sí, pero es prácticamente el mismo gen, se deduce que es algo vital. ¿no? Uh -huh. es, es un gen que sin eso las células no funcionan y entonces los seres vivos, seas un gusano o un pájaro, o lo que seas, o un humano, pues no, no funcionas. Pues un poco yo creo que pasa con, con el tema de jugar. Si nosotros miramos todos los distintos tipos de animales, en prácticamente todos encuentras, especialmente en edades jóvenes, este tipo de comportamientos. Entonces ya eso ya nos da unas pistas de que puede ser importante en toda la parte de aprendizaje y de neurodesarrollo. Luego hay, a mí me hacen... Claro, yo vengo de una parte de investigación muy básica. Por ejemplo, hay experimentos muy curiosos en ratones que los ponen... Hay dos tipos de ambientes para los ratones. Ambientes pochos, ambientes no enriquecidos, que el término técnico es no enriquecido. Y que son básicamente una jaula con comida y poco más. Y luego hay enriquecidos, que es donde les ponen todos los elementos para que se diviertan. Aparte de que puedan socializar con otros ratones, les ponen juguetes. Entonces el desarrollo de las capacidades es mucho más favorable cuando pueden jugar y cuando pueden hacer cosas. Entonces es muy probable que sea importante para todas las partes de desarrollo porque si no...
1: De hecho, fíjate, yo como, como padre de un niño con TEA, una de las primeras cosas que te, que te dispara las alarmas ¿no? es que tu niño pues, no juega como juegan otros niños. Concretamente, pues, por ejemplo, mi, mi hijo Alan tenía eh, prácticamente total ausencia de lo que es el juego simbólico que se llama. Él no es capaz de coger una muñeca y, y peinarla, ¿no? por ejemplo, o un teléfono y hacer como que llama por teléfono. Y claro, Ahí eso quizá demuestra ¿no? lo importante que es, que es jugar. Entonces no, no hay que menospreciarlo porque muchas veces parece que esto de juegos es como cosa de niños, pero los adultos también yeah. jugamos. Por otro lado, eh, no todos los juegos son iguales, entiendo. ¿Qué podrías decirnos sobre los tipos de juegos? Por ejemplo, juegos de acción. ¿Qué se sabe de los juegos de acción? Que quizás son los que más usan los jóvenes, son en los que vemos que cogen armas y disparan, pero... ¿Eso realmente es malo? ¿Pasa algo? ¿Es bueno?
3: Claro, también eso... El problema un poco que hay con los videojuegos, primero, es lo, lo que tú estás apuntando, ¿no? Que se tiende a poner todo en un mismo caldero, los videojuegos, y hay una diversidad enorme. Uh -huh. De los juegos de acción, no necesariamente acción es algo negativo. Y, de hecho, eh, por ejemplo, los juegos de acción, eh, Daphne Bavelier, que es una neurocientífica muy pionera en esto, trabaja mucho en los de acción de primera persona, porque son juegos que hacen, requieren una movilidad de los globos oculares muy rápida y ella los ha estudiado para intentar corregir cosas como el estrabismo y tiene resultados muy interesantes adaptando. Entonces, no se puede, digamos, simplificar tanto. Dependiendo del tipo de juego, pues usas unas cosas u otras. Y luego yo siempre reivindico el... Y dicen, no, es que están disparando. Dicen, bueno, bueno el, el gesto no es están moviendo un mando incluso mecánicamente el gesto es muy diferente o sea que uh -huh. hay una gran distancia
1: y citando tu libro un poco ¿cómo nos llenan los videojuegos a comprender nuestro cerebro?
3: pues yo escogí esa frase porque me encontré cuando abordé el tema de los videojuegos dije voy a escribir sobre esto que todas las preguntas polémicas que hay en el mundo de los videojuegos dije pues sí, prácticamente todas si vamos a la neurociencia al cerebro Podemos abordarlas, obviamente no siempre tiene todas las respuestas, es un único campo, pero a través de los videojuegos podemos tener conversaciones que nos hacen también hablar de cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces un poco a través de los videojuegos también podemos entendernos a nosotros. Y a mí me parece eso. Pues, pues me pareció guay. Y dije, voy a escribir un libro. <risa> Sobre el tema, ¿no? Sobre el tema.
0: Voy a aprovechar para intercalar una pregunta para Elena eh, respecto al juego. Desde tu perfil como asesora eh, de, de apps, eh, en muchas ocasiones que se utilizan para jugar, ¿qué va más allá del juego? ¿Qué, eh, qué, qué se busca en muchas ocasiones al crear una app? ¿Y, por, y si se, eh, se queda solo en juego o hay algo más?
4: Bueno, la base siempre es el juego, eso es verdad. Porque jugando pues, no te lo tomas todo tan en serio, practicas, no te frustras tan fácilmente, lo puedes repetir, puedes pasar de nivel. No es como la vida, que cuando algo no te sale, pues estás ahí. En el juego te da la posibilidad de volver a repetir y poder, y poder ensayar. ¿no? Y, y sobre todo si está muy bien gamificado y, y cuenta una historia interesante y puedes pasar niveles muy divertidos y utilizas reforzadores chulos, pues garantizas que los niños eh, vayan adquiriendo esas habilidades de las que hablaba Pablo de una manera muy divertida, jugando y casi sin darse cuenta van aprendiendo y entrenando. ¿no? Entonces hay una parte que es eh, jugar y luego hay otra parte que es aprendizaje, por lo menos en lo que yo hago, porque son apps educativas y entonces están muy, muy bien pensadas y diseñadas para, para enseñar a los peques y para entrenar algún tipo de habilidad. Yo, en concreto, me especialicé más en lo que se llama juegos de entrenamiento cognitivo o brain training, que, que ayudan precisamente a practicar en los primeros estadios estos juegos. ¿no? Entonces, yo qué sé, queremos jugar a un memory, pues vamos a diseñar un montón de, de juegos diferentes que puedan ser memory, o puzzles, o juegos muy divertidos que requieran encontrar diferencias muy rápidas y que tú tengas que tapear muy rápido en la pantalla para que puedas ganar rápidamente. Entonces, bueno, pues las mismas cosas que hacen los niños con juegos de mesa o con otro tipo de juegos, pues los vamos incorporando, eh, pensándolo muy bien en toda la fase que es de diseño para gamificarlo y, y hacer unas mecánicas muy divertidas. Entonces, bueno, pues todo lo que eso nos da, eh, divertido, aprendizaje... Eh, no
1: sé. como, como, como padre, eh, ahora aprovechando que te tenemos aquí y que diseñas o colaboras ¿no? en el diseño de aplicaciones, y desde un punto de vista psicológico, entiendo, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir a los padres o, o qué rasgos podemos diferenciar dentro de las aplicaciones o qué tipo de guía podemos dar a los padres para que sepan diferenciar una aplicación que puede ser utilizada por nuestros hijos de una de que, que no debería, que sería más para adultos?
4: Hombre, para eso siempre tienen los, los códigos PEGI en general para los videojuegos. Que ¿Existe
1: código PEGI para aplicaciones también? En las
4: aplicaciones normalmente en los descriptores siempre te viene la edad estimada a la que puedes hacer y siempre tienes puedes ver los contenidos ¿no? que, que ofrece esa app. Obviamente nosotros recomendamos algo que no tenga compras dentro de la app, que, que no tenga anuncios, que, que sean un poco nocivos, que, fueran, o sea, que, que, que descargues algo que sea de calidad. Y luego depende de la edad del niño y de lo que quieras hacer. Como sabéis, pues igual que hay libros de todo tipo de géneros, pues en los videojuegos hay todo tipo de géneros. Bueno, puedes tener de aventuras, puedes tener de, de juegos educativos que complementan a las cosas que aprenden en el cole. Puede haber juegos de mini aventuras o, bueno, los fa juegos de, de plataformas como uh -huh. Mario, que corres, o, o carreras de coches, que son para pasar un ratito más en familia.
1: O sea, que en general, las aplicaciones que están orientadas... Las, las aplicaciones educativas entiendo que estarían bien y las orientadas al juego también.
4: Sí, sí, hay juegos que, comerciales que pueden ser estupendos también para completarlo. Es verdad que siempre recomiendo que cuando son niños muy pequeños no se dan el tiempo. Uh -huh. Eh, y que se pueda jugar más en familia, que sea como un contexto de juego en el que siempre hay un adulto presente y que, y que puede formar parte pues, de una dinámica de un día, de un fin de semana que llueve y que lo pasamos bien toda la familia, que lo estamos contratando. En niños más pequeños, en adolescentes y en niños que ya juegan de manera autónoma, sí que es verdad que, que es importante que, que tengan más controlado el tiempo y sobre todo que su vida en general, sea completa en el resto de áreas. Es decir, que tengan amigos, que hagan deporte, que tengan una vida social increíble, que tengan otro tipo de hobbies, que no estén aislados y que eso sea el único punto de placer porque entonces ahí es cuando corremos el riesgo de tener adicción.
0: Este punto me interesa. Aquí nos vamos a quedar. Porque el otro día en Twitter leía a un usuario que era Frankel Roll, que decía: Desde siempre, los libros, los videojuegos y los juegos de rol han servido de refugio, terapia y salvavidas de muchos adolescentes. Criminalizarlos por llenar titulares es una irresponsabilidad. Y junto a ese titular comentaba Alberto García Salido, no Panadén, en Twitter. Eh, Precisamente al hilo de lo que está pasando ahora mismo entre Rusia y Ucrania, que pronto leeremos en algún titular que nuestro amigo Putin era adicto o es adicto a los videojuegos. ¿Qué tenemos que decir sobre este tema de las adicciones, Pablo? ¿Generan adicción los videojuegos?
3: Pues este es el tema <risa> <risa> más complicado quizás de todos los que hay al... Y el que, polémica. Más, y el
0: que más llena, ¿no? O sea, como el no. más mmm, atrayente... Por así sí, decirlo.
3: bueno, yo creo que ha habido quizás más morbo con el tema de violencia, sí, que ha sido sí, muy lamentable. O sea, yo, o sea, yo he visto algunos titulares de, de, ter, de ataques terroristas y de titulares de como en el Fortnite, pero en la vida real. Sí,
0: también comentaban que, me... que el Fortnite era precisamente la causa estas. que había detrás.
1: Que, que Yo personalmente, lo que es la palabra adicción, más allá de fuera de la prensa, en estudios, etcétera, la palabra edición no aparece nunca o yo no la encuentro casi nunca.
3: Yo sé que he encontrado algo, uh -huh. pero o sea, creo que el problema es, quizás, como la prensa está muy a saco, a veces hay como un miedo de, de decir, bueno, pues a lo mejor al, yeah. al, en algunas situaciones algunos videojuegos pueden ser problemáticos. Yo creo que lo que menciona Elena es la clave, que es un punto muy importante, que es... El, ...el tema de, del paso del uso al abuso... ¿no? ...de pasar de, de que una actividad... ...tú dediques de una serie de horas... ...pero el resto de tu vida esté ok... ...pues ahí no hay ningún problema... ...pero si luego hay otros... ...si solo es eso... ...ahí puede haber algo problemático... ...yo en los datos que he visto... Pues te encuentras que sí que hay algunos casos de, de personas que están detallados, que tenían un, un perfil que encajaba a nivel de comportamiento con lo que podría ser una adicción y que les hacían escáneres cerebrales y tenían algunos cambios que coincidían con, con gente que tenía otro tipo de, de adicciones. Los videojuegos sí que técnicamente no pueden ser una droga porque la definición de droga es una definición de sustancia. Estancia. Eso es muy importante pero también podemos ser adictos a actividades... Hay adicciones sin sustancia.
1: Efectivamente, la ludopatía, por ejemplo. La ludopatía
3: o, o el deporte. Nadie te, nadie te dice, no, juegues a, no hagas deporte, que a lo mejor te puedes. Al trabajo. <risa> ahí, al trabajo. No hagáis
0: deporte, no hagáis ver, deporte y que provoque adicción.
1: Fíjate, <risa> esto es un tema que yo le, al que yo también le he dedicado mucho, mucho tiempo, mucho estudio, mucho research. Y, y realmente si, lo que más suena no es la OMS, y hablan de adicción a, la, a los videojuegos y que ha sido incluido en el ICM de, de la OMS, ¿no? En el último, en el 11. La cuestión es que si tú te vas al ICM, no pone adicción a los videojuegos. Pone trastorno del comportamiento, que es un poco diferente. Que es lo que tú dices, no es una sustancia. Es como, como más tirando a la ludopatía, ¿no? Es tanto como... De hecho, está en el mismo parágrafo, podríamos decir, que la ludopatía. Que el gambling.
3: Sí, claro. A ver, son cosas completamente distintas. Que yo, por ejemplo, creo que hay confusión con el tema de las loot boxes. Cuando se habla de, del problema de ludopatía en videojuegos, la referen... ludopatía es juego, pero en referencia a apostar. Y, y hay algunos juegos, como que tienen todo el sistema este de loot boxes, que puedes tener ese problema, ¿no? De que... O sea, la... los sobres que abrimos de pequeños y ahora que el homólogo son las cajas. Los cromos. Los cromos, son sistemas de apuesta literalmente porque tú pagas una cantidad de dinero y no sabes lo que sale eso es una apuesta entonces ahí puedes tener un poco ese problema
1: y es alto riesgo alta recompensa ¿eh? o algo eh, así se llama
3: ¿no? sí y, adem y además hay un punto que sé sí que en neurociencia digamos que la incertidumbre nos gusta un poco entonces mm. eso incentiva pero luego a mí me parece que es muy importante también las adicciones son fenómenos eh, muy complejos multifactoriales en un montón de cosas entonces no desarrollar una adicción no va solo de, jugar, de, 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 de estar expuesto a eso y de hecho muchos debates con otras con oh, sustancias otras cosas hay debates con, con drogas que, que el debate es de hay un montón de gente que consume sustancias que son drogas en cantidades importantes pero socialmente como no tienen ese no tienen un descontrol porque su entorno es sólido, pues no se les califica como adictos. Pero si midiéramos lo que se meten, sí. ¿No? Si, si solo miráramos la cantidad. Es un Entonces... poco
1: la mala prensa ¿no? de los videojuegos sí. también. Y porque que... el
3: café puede ser potencialmente adictivo. Claro. No es que, es que... os
0: metáis con el café, por favor.
3: <risa> <risa> es que, pues, pues sí, que, que puedas tener adicción a los videojuegos, pues como a muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, lo que mencionó Elena, de, de tener que estar con, con los chavales, pues es importante, ¿eh? Ya está, pues hay que con... vigilar, sin, sin tener esa actitud de, tengo que vigilar esto porque si no lo veo, la lío, ¿no? Pero, pero, pero como con todo, tampoco...
1: Yo quería hacer un aporte, porque es que entre lo que menciona Elena, y creo que los dos pueden aportar algo importante, es... Elena ha sacado el tema del el tiempo. Pero claro, los padres no sabemos exactamente cuánto tiempo pueden estar jugando. Una hora es mucho, es poco, dos horas, tres, seis... O sea, ¿Tú cómo
3: lo ves, Elena? Yo...
4: yo creo que depende del niño, depende uh -huh. de su personalidad, depende de todo lo demás que ella haya hecho antes. Eh, a algunos niños media hora les deja enganchadísimos y luego te cuesta un montón quitarle la, la tablet o quitarle el ordenador y cuanto más pequeños más. <risa> Tienes que llegar a pautas y a pactos. Pero, pero yo creo que tampoco hay un tiempo muy claro. Yo pondría un depende. Mm.
3: Es que eso es... Claro, es que el cerebro no es una magdalena, que es como una receta y... A ver, yo le digo una cosa. Por ejemplo,
1: <ríe> se, teóricamente, por encima de las dos horas, tienen más a frustrarse, teóricamente. Sí. Entonces, pues si puedes evitarlo... No significa que más de dos horas sean necesariamente malo, ¿no? Pero, pero si lo puedes evitar, en principio yo lo evitaría.
3: Sí, a ver, claro. Luego también está el punto de que dos horas de casi cualquier cosa empieza a ser bastante rato. Correcto. Pero el... Es difícil sacar una... Un, una pared, ¿no? Una Establecer pared. un muro. Lo que, lo que mencionaba Elena de, de las edades también es difícil porque depende de la edad. Pues podrías decir, esto ya es mucho tiempo para un chaval pequeño. Lo importante es, volvemos a lo mismo, monitorizarlo un poco de, y que no se desestructure el resto de cosas. Y yo como ejemplo de que tú puedes jugar un montón de horas y que no sea problemático. Yo leí un, un estudio con adolescentes, muy interesante, de, de, de jugar al LOL. Y comparaban y encontraban que no había una... Socia... Tenían dos grupos de, pers... de chavales que jugaban mucho y había uno que sí que tenían rasgos de estar desarrollando un cierto problema y otro grupo que no. Y entonces dices, pues ambos han jugado, jugaban cuatro horas al día, o sea, de media. Ya empezaba, ya empezaba a ser tal. Entonces... Decías, vale, entonces cuatro horas mal, pero resulta que otros bien. Y era porque depende, digamos, cómo están jugando. Unos jugaban, no por jugar, ¿no? Pero porque no podían a lo mejor controlar bien el, esa actividad. Mientras que otros era porque estaban, tenían un grupo social fuerte y estaban entrenando para, para jugar bien en eSports. Y era una actividad además muy social, con un objetivo claro, y eran vacaciones. Uh
1: -huh. Entonces, pues... Hombre, un caso sería, yo en su momento dirigí el, el equipo de eSports del Valencia Club de Fútbol y mis jugadores jugaban ocho horas al día, de pronto. De hecho, lo que estaban deseando era dejar de jugar, porque era como un trabajo, claro.
0: Vamos a, a introducir aquí una, un, a nuestro invitado, Daniel, porque eh, estamos hablando de... Eh, las cosas presuntamente negativas o aquellas cosas que se comentan, que pueden frenarnos en el uso de los videojuegos, aquello que nos da más miedo como padres y como familia y vamos a introducir aquí de repente ya el factor de, pero bueno, es que los videojuegos también hacen un montón de cosas buenas, ¿no? que, que para eso hemos venido en realidad <risa> y que era necesaria esta parte eh, para, para centrarnos ahora en este segundo bloque. Antes de presentar a Daniel convenientemente, vamos a poner, amigos técnicos, el vídeo 1
1: Llega un momento en la vida en el que o te crees demasiado mayor o crees que eso de jugar no es para ti.
2: El comienzo, bueno, el comienzo se te cae el mundo. Se te cae el mundo y eso que no dimensionas. ¿Te crees que todo va a pasar ya? El mañana es vital y esto es una carrera de fondo. No
3: pues Se tardó en diagnosticarme la leucemia unos cuatro meses que estuve en
5: la planta de infecciosos con un herpes. Tenía un herpes y te dolían mucho las piernas. De eso no me acuerdo.
2: De repente, un día te llegan y te dicen que ha llegado aquello a lo que siempre te ha parecido que era como... ¡La bolsa de la PSP nueva!
1: Juega-terapia nace como nacen estas cosas, con la intención de ayudar a un niño como Aarón con un simple regalo. Tú, cuando veías entrar la bolsa de, de quimio, que era diferente, era roja, automáticamente te ponías malo. Sin haberte pinchado todavía la bolsa, ya te ponías malo. Pero estando conectado con Aaron, jugando, entró la enfermera y le dijiste: Mamá, por favor, que no me pongan la bolsa porque ahora estoy jugando. Y tu madre te dijo: No, viene a quitarla.
3: Cuando un niño está absorto en un juego que le hace sentirse parte de algo que en su mundo tiene interés, tiene atractivo, esta absorción mental plena paraliza esta generación de pensamientos perturbadores que produce ansiedad, genera dolor y, además, activa con mayor intensidad el sistema nervioso simpático.
2: De repente, me siento, abro los ojos, mamá, enciéndeme la tele, Agarro el mando, dun, 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 el primer día un rato, porque estoy muy cansado, no tengo casi masa muscular, estoy, pff, no me encuentro bien, el segundo día un rato más largo. Y de repente llegó un día en el que yo no me imaginé que eso me podía pasar. Que le dije, tienes que parar, para un poco. <risa> o sea, y fue el momento en el que hizo clic a la vida.
1: Jugar es algo que nos libera, nos alegra nos ayuda a evadirnos y como quieren probar en Juega Terapia también cura para demostrarlo voy a seguir el procedimiento habitual con el que Juega Terapia hace llegar una consola desde que el donante hace el envío hasta que la recibe un niño o una niña enferma conmigo
2: nadie
0: Bueno, esto es el, es el tráiler de un documental que ya podéis eh, ver en Amazon Prime y en Filmin y que os recomiendo mucho porque es muy emotivo y esto es, este tipo de de testimonios y ver las caras de los niños y de sus padres y de sus madres ante lo que viven en ese momento y la labor tan bonita que hacen desde Juega Terapia, pues también, ¿qué crees? que Diga, estamos muy necesitados de momentos así, que te alegren el corazón y ese tipo de, 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 de momento, de, de dedicártelo, también a ti mismo, es también cuidado. Daniel, también apareces en el documental. <ríe> cuéntanos ahora tu historia, es tu momento. Cuéntanos cómo vives tú este proceso y qué ha significado para ti. Eh, Juega terapia también.
5: Bueno, yo empecé bueno, en 2012, me diagnosticaron leucemia y me ingresaron en Madrid, porque en Cáceres no tenían los, los medios para leucemia infantil. Y allí, bueno, no entendía nada, tenía 10 añitos, eh, tenía muchísimo miedo porque no sabía por qué me había ido hasta allí. Y fue allí cuando ya en, a la semana o así apareció Mónica, la presidenta de de Terapia, a traerme una PSP. En ese momento yo estaba calvito porque se me cayó el pelo por los ciclos de quimioterapia y claro, no quería que entrase. Y fue un momento en el que gracias a esa consola eh, hice clic como dice en el documental, porque al principio los ciclos de quimioterapia son muy duros, ya no son solamente porque tienen efectos secundarios, sino porque son mucho tiempo y al fin y al cabo estás viendo una bolsa que está goteando, que no sabe lo que es y que sabes que te va a sentar mal. Y eso son muchas horas esperando. Tumbado en una cama, para un niño de 10 años es muy injusto. Entonces, el hecho de tener una consola de poder jugar a tu juego favorito, eh, estar inmerso en, ese, en pasarte ese nivel, hace que primero te olvides de que tienes una bolsa de quimio eh, que te está haciendo, entre comillas, daño. Te olvidas de, del tiempo, a lo mejor dos horas, se te pasan como cinco minutos, y la verdad es que es muy positivo. A mí el hecho de tener esa consola en mi, en mi cuarto, bueno, y todo como está evolucionado a Terapia ahora, que ya hay habitaciones adaptadas con, con Place eh, espacios también, eh, el, el lo que me hace la planta del hospital ambientada a ese... a que al final un ambiente de, de niño, ¿no? Porque yo cuando eh, entré sí que era, había dibujitos, pero era... pues paredes blancas sin más y era todo como muy triste y eso también afecta eh, la positividad eh, constante en un, en un ambiente agradable, entre comillas agradable, pues ayuda bastante a la, a la enfermedad. Y yo corroboro que el hecho de utilizar una consola un videojuego cualquiera eh, ayuda muchísimo al cáncer, primero porque te, 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 te hace el tiempo más ameno y evidentemente pues el dolor disminuye un montón y, bueno, como dijo el estudio que se ha hecho en el Hospital La Paz, eh, también se activa el tono para, eh, parasimpático, que lo que hace es que, bueno, que a la hora de curarte pues sea más, más sencillo, así como la positividad, ¿no? Yo siempre he destacado, siempre que hablo del tema de, que, de mi sonrisa, yo siempre he estado sonriente, feliz, aunque mi analítica fuera un desastre, eh, yo siempre iba con esa esperanza, con esa aptitud de, de positivismo, de que de aquí voy a salir yo, de que el cáncer no me va a ganar y bueno, aquí estoy ahora mismo.
0: Contándolo, claro que sí, te las has aprendido de memoria a todos.
5: En, en mi vida.
0: Muy bien, te lo sabes muy bien. El documental que os recomendaba, eh, que lo tenéis en Amazon para en vídeo y en filming, eh, nos habla sobre precisamente un estudio científico. Mira, yo lo voy a leer, eh, no soy como tú. Entonces, vamos, tienes toda mi admiración. Eh, un estudio científico, precisamente impulsado por jugador terapia y llevado a cabo en el Hospital de la Paz de Madrid, en eh, donde es la primera vez que se mide el efecto beneficioso de la utilización de los videojuegos en el manejo del dolor agudo, que es el que podéis llegar a manifestar o a sufrir eh, aquellos que estáis viviendo el quimio. Está demostrada la mejoría en los pacientes pediátricos desde el punto de vista psicológico, Elena ahora nos comentará sobre este punto, ya que reduce la ansiedad que les produce la hospitalización, favoreciendo la relajación mental en dichas situaciones. La investigación compara la influencia en, del empleo de videoconsolas en el dolor de los niños. ...las dosis de morfina requeridas y el nivel de activación del sistema simpático-parasimpático, esto que has comentado tú muy bien, con dispositivos de monitorización de última generación, o sea que eh, precisamente el, lo que nos comentaba lo podéis ver reflejado en este documental que ya os digo que son 20-25 minutos muy emotivos, muy bonitos y que nos ayudan a entender cómo eh, la labor de jugaterapia y cómo el uso de los videojuegos está permitiendo obtener resultados pues, que hasta ahora pues, no se tenían. Elena, esto que nos cuentan de la ansiedad, cómo se maneja y cómo ayudan los videojuegos o que estos niños estén jugando con videoconsolas en esos momentos.
4: La verdad es que el estar contento, concentrado, el que te deshagas de todo lo que te rodea, de todos los problemas, de todas las preocupaciones, es una maravilla y eso se consigue siempre jugando. De hecho, nosotros estamos intentando eh, promocionar la figura del de, eh, especialista de juego en los hospitales para que esto cada vez sea más utilizado eh, y que todos los niños, como dice como dice aquí mi amigo, <risa> eh, puedan estar disfrutando dentro de la habitación. Los videojuegos nos dan una o, o cualquier cosa que tenga que ver con una tablet nos dan la, la ventaja de que son muy fáciles de usar. Es decir, yo he visto a niños, eh, sobre todo en Estados Unidos, donde existen estas figuras y les protocolizan los juegos desde que entran en el hospital hasta que salen. Eh, pueden ir a hacer una punción lumbar con una tablet jugando y, y se les pasa muchísimo mejor. Incluso protocolos médicos muy dolorosos eh, se ha demostrado muchas veces que disminuyen el dolor. Nosotros con otra empresa, con otra compañía que se llama OpeKit, estamos haciendo también un estudio ahora en Alemania, en Düsseldorf, para reducir la ansiedad de los niños que van a entrar a cirugía. Y justo eh, haciendo un juego determinado que estamos ahí con mucho amor fabricando, eh, estamos viendo unos resultados alucinantes, en reducción de sedación para niños y en la recuperación y la hora de entrar solos a quirófano y luego cómo regresan. Regresan hablando del juego. Es decir, que sí que estamos viendo que en, en ambientes hospitalarios en la que todo es un momento de crisis muy especial y bastante duro tanto para los padres como para los niños, esto sí que sirve. Y, y yo creo que por aquí, en el tema de la humanización de hospitales, vamos a tener que ir... Eh, trabajando mucho para poder ir demostrando, porque aquí en Madrid con jugaterapia tenemos mucha suerte, eh, bueno en España, porque ahora está extendiendo a, a otras provincias, ¿no? Pero los quiciclos, eh, los jardines, el cine, eh, la, la, las, las plantas decoradas, como decíamos en Niño Jesús, que están preciosas, todo eso hace que, que el niño entre en un estado en el que no sea todo triste ni gris. Creo que eso sería muy importante y ayuda mucho a la curación realmente, porque parece una guada, pero el espacio cuenta. Y jugar cuenta. Jugar nos hace realmente meternos en un mundo de alegría, de estar disfrutando y sobre todo de desconexión. En adolescentes es verdad que en jugaterapia nos decían mucho que era como romper las barreras de, de allí, que no se rompían las paredes y podían realmente eh, jugar a juegos en los que podían tomar decisiones, porque para ellos... Eh, todo está decidido el médico te dice que tienes que hacer esto, esto tu madre, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y realmente ellos no deciden casi nada el poder estar en un juego de rol el poder estar en un viejo en el que tienen que decidir si van por aquí o por allá les hace tener eh, enfrentarse a situaciones en las que en su vida normal no van a poder tomar, ¿no? eso te ayuda a tu razonamiento, te ayuda a estar activo a pensar, incluso en los juegos online comunicarte con otros niños claro. como tú y jugar también online
0: eh, Pablo, aquí tengo pregunta para ti. Precisamente cuando hablamos de recuperación, de terapia, de la utilización de los videojuegos, ¿qué se sabe a nivel neurocientífico de los beneficios de su utilización?
3: Pues depende un poco del tipo de, de lesión. Bueno, pues es que es, es que es lo que estamos hablando, es súper importante además, porque como que parece que siempre. Ahora responde, ¿eh? pero que parece no, que siempre no. en la medicina... Tú di
0: lo que quieras, tú hablas lo no, que quieras.
3: Porque los datos son muy buenos de, de todas estas cosas que estamos hablando y tienen un montón de sentidos. Se está estudiando, por ejemplo, en el tratamiento de dolor en muchos aspectos y tiene un montón de sentido de la neurociencia que sabemos, de distraer, o porque el, el, el dolor también tiene un componente emocional y esto no es un abstracto, sino que neurológicamente hay distintas rutas. Y entonces, si tú estás mejor, cuando vas a tener un procedimiento complicado, en verdad te duele menos. Y en verdad que... Entonces, estas cosas son muy importantes. <risa> entonces, sí, no, es que yo me, me duele. ¿no? Como que a veces parece que es difícil lo que, está, lo que se está reivindicando, ¿no? De pintar las paredes un poco del hospital que no sean tan tristes. Un, es, o sea, es, es importante. Es ¿no? muy importante. Y, y no cuesta tanto recurso, en verdad. Es una pena que nos haga de serie. Eh, de rehabilitación. Si estamos hablando de... Hay dos, la rehabilitación física a nivel de cuerpo y la física del cerebro, ¿no? De, del cerebro, cosas como pacientes que tengan demencia, todavía hay... Yo, para mi gusto, lo que he encontrado todavía es un campo que necesita más trabajo. Hay algunos resultados interesantes. Hay, hay cosas que apuntan a que puede ser un, un tema chulo pero quizás hace falta un poco eh, la vía por la que trabaja mucho Elena, ¿no? porque muchos de estos trabajos funcionan con, con videojuegos comerciales. Y a lo mejor hace falta hacer unos, unos juegos que en su diseño estén, tengan uno de los objetivos, aparte de hacer un juego que sea un, un videojuego funcional normal, pero que aparte esté diseñado para entrenar esas capacidades cognitivas que a lo mejor están un poco deterioradas. Pero hay mucho potencial. Y en, en la parte física sí que está un poco más adelantado y son lo que se llaman los EXERGAMES, los juegos que te tienes que mover para jugarlos. Y los resultados son muy buenos como complemento. Eh, desde en fibromialgia o, por ejemplo, a mí me llamó mucha la atención los estudios de, de rehabilitación, porque hay que entender... Claro, nunca, como cuando te paras a pensar y dices vale, ahora lo entiendo, ¿por qué es tan importante...? esto y por qué está funcionando la rehabilitación. Hay mucha gente cuando está en rehabilitación que tiene una rehabilitación física de meses, de todos los días hacer una cosa dolorosa, yo qué sé, te has lesionado el hombro, ¿no? Unos ejercicios dolorosos, pesados, y que además tu recompensa de hacer eso, que es ganar movilidad, está a meses de distancia. Entonces un problema que se enfrentan es que la gente deja. deja porque además, desgraciadamente, son cosas que se deberían... Eh, Hacer con asesoramiento sanitario, pero si no hay recursos, llega un momento que te dicen... Haz, haz estos ejercicios en casa y, y vuelve dentro de tres meses. Entonces jugar gamifica la tarea, la hace divertida, te da recompensa en el momento que lo haces y ayuda a que la gente lo siga haciendo, con lo cual la recuperación es mejor. Con lo cual funciona. Sí, siempre, o sea, obviamente... Siempre con supervisión de médica, sí, o sea, si te has lesionado no te pongas a, a jugar a la, a la Wii sin que te hayan dicho cuáles son los movimientos que puedes hacer, pero en ese contexto funciona.
0: Sí, que la gente también se lesiona jugando <risa> con determinados videojuegos, la gente sabe, pues ya lo sabemos, que no todo es bueno o malo, ¿no? eso es una de las cosas que sí que es importante cuando hablamos de videojuegos y de resultados, ¿no? que no hay blancos o negros, no hay certezas en to de todo tipo, ¿no? que todavía se está investigando que todavía se está sabiendo cosas. Sí,
3: a ver, sí, sí que hay cosas que, digamos, se sabe más. Es, es un poco... Es que a mí a veces me dicen... Bueno, en la ciencia siempre hay, hay incertidumbre. Y digo, hombre, a ver, la, la Tierra es, es, es redonda... <risa> lo, 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 eso eso para, eh, todavía hay quien lo no, duda. Cosas, ¿no? O tal. Y en, en neurociencia hay unas ciertas certezas, pero sí que es verdad que hay que tener un poco... Con campos como este que están todavía en desarrollo, pues hay que ir bien documentado.
1: Muchas veces a los videojuegos le pedimos... Eh, que estén como súper controlados y súper vigilados eh. y realmente llevan muy poco con nosotros, que llevan 30, 40, 50 años,
3: como muchísimo. El... Recuerdo que cuando miré la invención que es un poco polémica, el... muchos coinciden en 1958 en Estados Unidos, pero vamos, anecdótico, y hasta los 70 creo que es, no empiezan con las atar y las... No llegan a casa, ¿no? A, a casa y tal, o sea, es que en verdad no llevan... Pues sí, 50, 50 años más o menos. 50 años y de, y de crecer mucho, a lo mejor tú sabes más de la industria, pero hasta los 90 o 2000 o se ha crecido mucho. A Europa También
1: llegaron con... un poquito más tarde, porque aquí nos llegaron los Spectrum y estas cosas un poco antes que lo que es el boom de las videoconsolas. Pero sí, podríamos decir que en el mundo 40-50 años, podríamos decir, quizá. Eh, Habéis mencionado algo que me parece muy interesante y creo que de todo esto se... se... Se extrapola ¿no? que los videojuegos nos sirven para evadirnos, ¿no? a fin de cuentas. ¿no? Quizá ese es el, el resumen de todo lo que hemos contado. Pero tenía una pregunta especialmente para ti, Elena, que es, vale, los videojuegos sirven para evadirnos. Y muchas veces vemos un niño que, que, que juega mucho a videojuegos. Quizá eso es una señal de alarma de que necesita evadirse y que hay otros, otros problemas eh, de fondo.
4: Sí, eso es. Cuando no confrontas las dificultades que tienes y tu vida alrededor es, es un desastre según tu punto de vista y eso es el único punto que te da placer y te vades y te desconectas, pues es un poco como ponerte un chute de heroína. Es decir, me quito del mundo, me quedo flipándolo un rato y ya cuando vuelvo, vuelvo a la cura de realidad, pero que sigue teniendo esos problemas o peor. Entonces, yo sí creo que, que cuando un niño ya te da dando respuestas de evasión, hay que inmediatamente corregir y hacer que tenga otro tipo de actividades, aparte de jugar. Yo no digo que no juegue, pero sí es verdad completar su vida y atender por qué este niño está evadiéndose, porque es señal de que en su vida hay algo que, que no va. Y es especialmente sensible la época adolescente, donde realmente todos hemos pasado por la crisis existencial de, de quién somos, dónde estamos, o que mi amigo no me llama, o que qué desastre, o que he suspendido ocho y estoy súper frustrado. Entonces, claro, te metes en, en el juego y dices, aquí estoy feliz de la vida, es mi único resquicio de felicidad. Por eso hacía mucho hincapié en que la vida tiene que ser muy completa en todas las áreas, que tiene que haber un adulto presente, que las partidas compartidas con alguien de tu familia son mejor, que puedes ir viendo cómo reacciona a los juegos y en qué juegos y en qué estilo se está metiendo y de ahí también el género, en un momento que estés muy depre, pues a lo mejor hay que buscar algo más optimista que no te refuerce una cosa como muy tétrica o muy gore. Es decir, hay que buscar otro tipo de temáticas en los videojuegos para jugar o incluso hacer que tenga juegos en comunidad, ¿no? que sean juegos cooperativos con otros chavales de otros lugares que también te puedan ayudar. Ahí había anécdotas muy chulas de que te hacen ecoterapeuta a veces. ¿eh? Otro chaval en la otra punta del mundo te está ayudando para que, que tú superes un problema. Y en algún caso algún ponente también una vez nos contaba que su hijo había aprendido unas palabras en ruso porque su mejor amigo de la partida estaba en Rusia. <risa> es decir, que, que puede ir. haber ventajas también en eso, pero es verdad que hay que tener cuidado... En, en lo que hablábamos antes, en el, cómo es el resto de tu vida y cuánto tiempo pasas si realmente estás pocho. Muy bien. Sí, porque
1: se, se les acusa mucho ¿no? de que hace que los niños dejen de socializar, ¿no? Pero parece ser que eso no, no es cierto. O como profesional, ¿qué opinas al respecto? Pues, eh,
4: hemos leído algunos artículos también de cómo es la comunicación y cómo en, en los videojuegos. Es decir, qué, qué tipo de eh, relación social estableces cuando estás jugando. Y en eso no hay mucha diferencia en cuanto a, a jugar pues con, en otro ambiente, en otra historia. Es verdad que el no verte de cara a cara eh, cambia un poco, pero, pero sigue socializando. Y en los niños en hospitales, por ejemplo, cuando han empezado a jugar con otros niños como ellos, con las mismas circunstancias vitales, que nos lo puede contar el claro, mejor.
0: que alargable, Dani.
4: Sí, eh, él, eh, una de las cosas que encontramos con los niños que, que en, en la fase más adolescente es que crecen mucho por la madurez, de, eh, maduran mucho por su enfermedad. Y cuando quieren volver a contactar con los que dejaron en su clase, a sus colegas, que están ahora empezando a salir de marcha, de novietes, de no sé qué, hay veces que no encaja, que mi historia de vida es tan potente, tan dura y madura tanto que a lo mejor yo no tengo los mismos intereses. Pues cuando a través de un juego he tenido la oportunidad de estar jugando con otro chaval, en otro hospital, que está pasando lo mismo que yo y puedo contactar y comunicar con ellos, pues la verdad es que yo creo que es un elemento valioso. No sé tú cómo, cómo lo viviste.
5: La verdad es que a mí me pasó algo parecido. Eh, una vez ya salí del hospital, empecé a relacionarme con mis amigos. Sí es verdad que era eso, que tenían pues si iban de marchas, si iban de fiesta, y a mí como pues, por circunstancias de la vida, porque no sé tenía otra mentalidad, el hecho de, de eso de salir de, de marcha no me llamaba. Entonces como que no, no me sentía no me sentía a gusto quedando con ellos o a lo que ellos hacían. Y sí, es verdad que apoyarse en chicos con tu misma enfermedad, hacer amigos ¿no? que han estado contigo y poder jugar online con ellos o incluso en persona, que no tiene por qué ser videojuegos como consolas, sino un juego de mesa, creo que también. Yo, tenía, yo tuve un amigo que vino al hospital a verme y estuvimos jugando al uno que me hacía trampas, pero bueno, oye. <risa> aprovechaba un poquito de mí, ¿sabes? Pero que, que también ayuda muchísimo lo, el tema de juego de mesas. Y quiero comentar también, ahora que ahora estamos hablando de esto, que Juega Terapia, bueno, pues ha creado un equipo, de una comunidad de Jueguenes Pelones, en la cual, eh, bueno, se ha creado también un, el primer equipo de eSports, comentando lo que estábamos comentando antes, y que además también han participado, bueno, pues eso, que gente voluntaria, o sea, chicos voluntarios y chicos que también están pasando por cáncer, bueno, pues se ponen en contacto, echan sus partidas, eh, tienen su, sus torneos. Es más, eh, ha llegado hasta el punto de que en la Gamergy eh, estuvimos, estuvieron celebrando eh, la, la semifinal la final allí en situ. Con lo cual creo que es muy positivo eso.
0: ¿Y que te lo sabes todo?
5: <risa> Malo sería, ¿eh? si no, si no, no es sé lo que ¿verdad? hago.
0: Habéis elegido un voluntario tan majo y que se lo sabe todo tan bien. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu relación con la Fundación y qué ha supuesto para ti para tu vida la, la relación con Pues,
5: Bueno, ya me comenté antes, la relación empezó con esa PSP. Eh, yo siempre he sido una persona muy extrovertida, muy, pues, que me encantaba socializar. Y la verdad es que encajé bastante bien con, con la fundación. A mí lo que más gracia me hizo, y creo que a lo mejor fue la chispa, fue que cuando Mónica entró dijo, ¿qué chico más guapo? Y yo, claro, me veía calvito y yo digo, guapo, aquí hago falla. <risa> y, y bueno, ya en, asociación, en la fundación me llaman Dani Guapo, o sea, ya me he quedado con ese mote, es el que yo ya cada vez que voy...
0: <risa> es el que manda, vamos a mandar al guapo, al
5: guapo. <risa> <risa> así así a gusto. Y bueno, pues eso, creo que también... Eh, la implicación de ellos y también que yo soy de esa manera, pues poco a poco hemos ido creando más lazos y para mí es como una segunda familia. O sea, yo voy allí cualquier día y me reciben con los brazos abiertos y cuando les comenté lo de las charlas, porque yo creé una asociación, Luchadores contra el cáncer, que es algo, un, una cuenta, que cuento mi experiencia para ayudar a, a familias y demás, y una profesora me animó a dar charlas sobre mi experiencia, que creía que podía ser bastante positivo, pues se comenté a jugar a Terapia para... Joder, ya que es como mi familia, también quiero hablar sobre ellos. Y mucho he venido aquí a Madrid a dar charlas a colegios, contar lo que hacen, lo de los ciclos, lo de hacer un, un parque, que yo todo eso... Un jardín en las azoteas. Que yo todo eso, que no lo he vivido, pero me parece fantástico que los que vengan y, por desgracia, pasen esta enfermedad, tengan todas, todo ese lujo de... De cosas para poder sobrepasar la enfermedad mejor, la verdad. ¿Y,
0: y tú que tienes relación un poco así de cara a las familias de, de los niños, ¿no? eh, ¿tú te encuentras con casos en los cuales las familias tienen un poco de resistencia con respecto a la tecnología? Que le dicen, uy, mmm, que no les den la PSP, no vaya a ser que se tengo, enganchen.
5: Sí, 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 tengo, sí, conozco gente que eh, rechaza el hecho de que su hijo o hija esté enganchado a la consola porque dice que, pues eso, que puede ser malo, porque no socializa. A ver, yo pienso desde mi punto de vista que a ver todo en exceso es malo. O sea, eso hasta ahí está claro. Entonces, un poco de juego y sobre todo en esas circunstancias no creo que sea, sea perjudicial. Y también comunicarte con gente online... Eh, Aparte de eso, de aprender idiomas, o sea, yo muchas veces para sé palabras en inglés porque he jugado juego en inglés y creo que ayuda.
0: Ahora, ahora hablamos de eso, porque. Eh, 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 está demostrado que sirva para de desarrollar habilidades, eh, tanto de bueno como malo. Por ejemplo, lo del tiro, ¿no? De si afinas la puntería con videojuegos eh, de tiro, ¿no? Por ejemplo, de, de, de utilizar... Eh, es que no sé, no me sé los nombres. La
1: coordinación o culo manual, ¿no? Toma. Si mejora la coordinación.
0: <ríe> Exactamente, gracias. <ríe> sí, o si se mejora, pues hay una mejora comunicativa o hay una mejora de atención, ¿no? Mejorar la atención ¿Está demostrado ese tipo de mejoras?
3: Depende del juego y la... Es que rollo de científicos. Depende, quizás. ¿no? <risa> eh, no el... Te hemos traído, te hemos traído ejemplo, no nos
0: dejas nada claro. Nos
3: nada claro. Vamos a intentar sacar algo claro. A mí me, me, me resultó muy divertido un estudio que hicieron de cirujanos, de mirar si jugaba, si eran jugadores con mando de videojuegos... Y si eso les volvía mejores cirujanos. Mm. ¿Qué tiene que ver abrir a alguien en canal para operar y un mando? Pues es que ahora muchas operaciones no son como salen en las películas eh, ahí con el bisturí, sino que utilizan una serie de dispositivos eh, con lamparoscopias y tal, y entonces meten todo por ahí, los maniobran con movimientos muy similares de los pulgares y de la mano a los que se hace con el mando. Entonces, por ejemplo, sí que se vio, esto lo revisaron varias veces y a día de hoy con lo que hay sí que encuentran una cierta mejoría. ¿no? La idea sería que aunque ellos no están entrenando el, el hecho en sí de operar, pero a nivel motor están haciendo los mismos movimientos o movimientos muy similares con las manos. Entonces eso les ayuda un poco para ir entrenando, ¿no? igual que un deportista... Eh, de fútbol, puede entrenar eh, como deportista de fútbol, pero no siempre está en el campo, a lo mejor está haciendo cosas más específicas.
0: O el psicotécnico, ¿no? ¿Y a ¿De nivel... De conducir?
1: Sí. Claro, porque eso es para cirujanos, pero a nivel un poco del día a día, de, de, de estar por casa. Por ejemplo, yo he ido, no sé si sea cierto, aprovechando que te tengo aquí, que pueden ayudarte a ser mejor conductor. No sé si eso es cierto.
3: Es que eso es un tema complicadísimo. Porque eso... <risa> <va> todo, <risa> soy, soy un rollo, lo siento. Estamos eh, todas las Depende ah, del juego. Depende no. el juego. Es, por ejemplo, yo... En, al, a lo mejor Elena tiene otros datos de otras habilidades. Yo lo que encontré, por ejemplo, en memoria espacial, de conducir y de, y de poderte orientar, es que dependía del juego. Porque había juegos que eran mundos abiertos, pero te ponían una brújula. Y entonces tú ya no memorizabas el mapa, porque te apoyabas constantemente en la brújula. Sin embargo, los juegos que te requerían por diseño, que tú más o menos sepas por dónde te estás moviendo, ya sea porque simplemente son de andar y moverte o porque son además juegos que utilizan el espacio en tres dimensiones para hacer puzzles o esto, ahí sí que veían una cierta mejora. Entonces... Claro, ¿qué quieres entrenar? Pues hablamos de qué juego o incluso... Eh,
1: trayectorias, no? ¿Puede ser?
3: Sí, había cosas de estas.
1: Porque yo lo que leí, por ejemplo, Dafne Babelier, que la has comentado eh. antes, es que las personas que juegan a videojuegos, concretamente de acción, porque ella trabaja sí, el del... esos, a la hora de seguir algo en la pantalla lo hacen mejor que las personas que no juegan ese tipo de videojuegos. Y claro, que seguir coches y cosas a la hora de conducir, eso es algo útil.
0: Sí. Y es muy interesante de cara a posibilidades... De, de,
1: de, Calcular la... la trayectoria del coche que viene por la izquierda y saber si puedes pasar, no puedes, esas cosas. A mí, yo he leído que, que podía ser interesante y que podía echar un cable. Aprovechando que te tengo aquí, digo, voy a abusar un poco de él.
3: Pero, pero es que hay mucho potencial. Yo el único problema que veo a veces es el, el paso del estudio de la función en el laboratorio a... A veces faltan estudios de, vale, pero luego esta persona la ponemos o en el coche o a largo plazo. Porque también hay, hay estudios que ves una mejora en, en tres o seis meses pero, y en dos años, o cómo ha cambiado. Pero hay mucho potencial. Hay un... Y también de cambiar el cerebro, siempre, siempre pensamos en el cerebro como, como un motor, ¿no? como que hace cosas mecánicas. Pero también es nuestra ideología nuestro, o los prejuicios que podemos tener. Y ahí hay estudios muy interesantes... Que consiguen trabajar temas de estereotipos y de combatir eh, todas estas ideas. Por ejemplo, un, un videojuego triple A Hellblade, que es uno que la protagonista es una guerrera celta, pero hicieron que la protagonista tuviera esquizofrenia. Uh -huh. Y hubo mucho equipo de neurociencia y, y contacto con pacientes en el diseño del juego. Y, o sea, que cuando lo diseñaron, tenían en mente: vamos a hacer un videojuego que, aparte de ser un videojuego al uso, eduque sobre esto. Y, tienen, es y tienen datos... Están publicando ahora y tienen datos muy interesantes de que jugar ese juego o ver a alguien jugar, hay, tienen datos preliminares de que ayuda a corregir determinados estereotipos que se puede tener sobre gente que padece enfermedad mental. Entonces...
0: Aprovecho para decir al público que si queréis eh, preguntar, si tenéis alguna duda, Queda media hora, o sea que podéis eh, sí. pensar la pregunta y levantar la mano y os acercan el micro, ¿vale? Con toda libertad. Yo creo quieres una pregunta? Yo creo que... <risa> A
4: ver, en la enfermedad mental se está empezando a introducir también el tema de, de la realidad virtual.
0: Claro, eso, en eso, psicología
4: sí. lo, hemos, lo hemos visto para las fobias. Por ejemplo, la, la agorafobia, la gente que tiene miedo a, a ir afuera o montar en metro, subir un ascensor, o bueno, eso sería claustrofobia, pero bueno, todas las fobias y las entrenan con realidad virtual y las van haciendo aproximaciones, acercarse a, al vagón, a la estación. Luego voy a una estación y están hiperreal o la gente que tiene miedo a volar en el avión los van entrenando con juegos de realidad virtual que están especialmente diseñados para para eso. Eh, en, mi, en mi campo, lo que hablábamos antes, cuando yo estuve en jugaterapia y estuvimos un tiempo eh, eh, viendo cuáles eran las secuelas que quedaban de la quimio en niños, eh, veíamos que había un efecto que llamaban quimio brain o brain fog, algo así le llamaban, que algunas de las funciones quedaban minimizadas, por ejemplo, la velocidad de respuesta, las capacidades visoperceptivas la capacidad de concentración, atención y memoria. Entonces, eh, es verdad que cuando recién lo estás pasando, hay que intervenir muy rápidamente para que no pierdas funciones. Y, y nosotros pues, diseñábamos juegos para muy sencillos. A lo mejor si el niño era muy chiquitito, eh, poníamos un montón de globos de colores y tú tenías que explotar los rojos tu, 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 a toda velocidad, o los verdes. O íbamos, intentábamos hacer juegos de este tipo para que no perdieran esa velocidad de respuesta o para que la memoria de los juegos eh, empezaran a, a reaccionar con ellos, o que encontraran cosas, o que siguieran, o algo similar a disparos, pero sin ser disparos, como lo hacía Babelier. Eh, sí que lo hacíamos medido con, con mediciones que nos daba el Departamento de neurociencia Cognitiva, en mi caso fue cuando empecé a trabajar eh, con los de Granada durante un tiempo para un proyecto. ¿no? Entonces sí que, sí que había posibilidades de diseñar juegos específicos, para que se entrenaran esas habilidades que a priori parecían que podían perderse por la quimio. Hicimos un ensayo con algunos juegos, algunos hechos ad hoc para esto y otros comerciales y empezamos a ver las diferencias en los niños. ¿Qué pasaba para probarlo y hacerlo científicamente? Que la muestra es pequeña, que hay mucha variabilidad, que no es lo mismo una leucemia que un tumor cerebral y que es muy difícil armar grupos heterogéneos y compactos que realmente veas ha habido 40 que ha hecho tanto. Pero sí que veíamos mejor a los niños a nivel de, de estar con ellos. Yo me acuerdo de un niño que, tu, que tuvimos también que, que había, había sido operado por un tumor cerebral y había quedado con un problema de equilibrio muy grande, una amiparesia, y con la Nintendo Wii pues mejoró muchísimo. Yo no medía ahí los parámetros a nivel científico, pero veíamos que el primer día que cogió el mando para poder hacerse su personaje y su avatar, y así no podía, y el quinto día que fui ya se lo hacía muy fácil. Entonces, sí que podíamos ver mejoras en los movimientos, mejoras en el equilibrio. Como decía él, eh, es verdad que, que la parte física es la más fácil, la más visible de ver cambios. Pero sí existen cambios en otras áreas también y sobre todo la alegría, ¿no? el que estás jugando, el que estás contento y el que te ha superado a ti mismo en un, en un determinado nivel de un juego ¿no? que te guste.
0: Eh, hablemos, por ejemplo, de trastornos del desarrollo, hablemos, por ejemplo, de lo que se puede ver. No sé si has estudiado los efectos en, en niños con TEA, eh, si el uso de pantallas en, de videojuegos les puede ayuda, ayudar a desarrollar eh, algún tipo de, bueno, pues de, por ejemplo, ayudar en la comunicación a la hora de, de señalar pues hay, hay niños que no hablan, por ejemplo ¿no? Sí, ¿Cómo la... les puede ayudar el uso de los videojuegos en ese sentido? A ver, yo no tengo mucha experiencia en TEA
4: con videojuego, porque cuando yo empezaba a trabajar con niños con TEA, era la época anterior a todo este boom de videojuegos pero sí que es verdad que utilizábamos algunos medios digitales para hacer comunicación facilitada con niños autistas y les enseñábamos a comunicarse pero... Ahora sé que hay algunos videojuegos que lo que les enseñan es a interpretar las emociones. Es decir, que les ponen caras, emociones diferentes, para que ellos vayan interactuando y siendo empáticos y pudiendo mostrar esa emoción ellos mismos que normalmente suelen ser menos expresivos. No, no sé, ¿tú los conocerás por tu hijo sí, también? Sí, claro.
1: Como padre, como, como padre de un niño con TEA, yo a mi hijo no le quito las pantallas ni los videojuegos. Es imposible. Mi hijo con pantallas y videojuegos, por ejemplo, ha aprendido a hacer los puzzles típicos de madera, de formas. Mi hijo veía un puzzle de madera de formas y no le prestaba ninguna atención. Pero la pantalla siempre le motivó mucho. Entonces, en cuanto vio un jueguecito en una tablet, que, ay, mira, hago así con el dedito y esta forma, si la pongo encima de la forma que es exactamente igual, ay, hace un ruidito, la recompensa, ¿no? Ah. Y, y gracias a eso, luego ha hecho los puzzles de madera eh, analógicos de toda la vida. Y de ahí hemos extrapolado un montón de cosas. Eh, a, introdujimos nuevos juegos que ya a lo mejor eh, decían palabras, pera, manzana, y ya empezó a decir pera, manzana. Y gracias a eso hemos conseguido que mi hijo no solo nos preste atención, señale las cosas, porque también trabajas la coordinación oculo-manual y eso influye mucho a la hora de señalar, que es algo... Básico del ser humano, que todos hacemos prácticamente al nacer, pero que un niño autista pues no, no lo tiene tan interiorizado. Y de ahí hemos llegado a incluso que empieza a decir palabras. Entonces, a mí tiene que salir un estudio increíblemente <risa> malo sobre los videojuegos para que yo se los quite a mi hijo, porque es que a día de hoy es la base de su aprendizaje.
0: Sí, bueno, me imagino que luego habrá, pues dependiendo del, de, del tipo, ¿no? las características de los niños, pues habrá de todo. Pero es verdad que me parece muy interesante porque cambiamos la perspectiva, estamos acostumbrados a hablar de videojuegos y de ocio y de juego desde una perspectiva pues muy normativa. ¿no? Y, y, y cuando das el salto y ves cómo eh, se utiliza en los hospitales, cómo cambia la relación de, eh, entre los propios niños y cómo se ve en esas circunstancias, creo que ahí el chip también cambia. ¿no? y lo empezamos a ver o pues, pues eso, pensando en niños que no se relacionan eh, de la misma manera. En mi
1: casa siempre, ya incluso antes de tener a mi hijo, siempre hemos optado por... Pues soy, he sido profesor de colegio y de universidad, ¿no? Y yo siempre he optado por utilizar... Los videojuegos son muy motivantes para los niños. Entonces, tú puedes tenerlos como tu enemigo o puedes tenerlos como tu aliado. Entonces, si tú los... Yo siempre en el aula he intentado utilizarlos para canalizar toda esa motivación que tienen por un videojuego en concreto hacia algo lo más productivo posible, ¿no? Por ejemplo, en, en, en su día, en mi, en mi colegio, hicimos, utilizamos el Fortnite para hablar del de magnetismo. En el, era el, el tema del magnetismo en ciencias y con Fortnite tienes una brújula, pues a partir de ahí extraes todo, le explicas todo, los polos magnéticos de la Tierra, por eso funcionan los y el nivel de atención que te prestan los alumnos si tú enfocas la clase así, así coges el libro y lees un párrafo, es totalmente diferente, como la día y el noche o sea, como la noche y el día. Imagino que todo esto tiene algún fundamento o psicológico o científico, pero lo que se percibe enseguida es que los videojuegos motivan a los alumnos.
3: Sí, bueno, y luego es que lo que tú dices, son un, son un elemento cultural. Entonces, un poco también cuando tú quieres comunicar, tienes que encontrar elementos comunes de interés, ¿no? Yo, otro, yo hay un ejemplo que me... Por ejemplo, queremos enseñar a, a los chavales eh, historia clásica. Eso a lo mejor para muchos chavales adolescentes puede ser un rollazo. Y, y hay un ejemplo patrio, aunque es un, un ejemplo, quizás es un videojuego un poco más para adultos, que es el Blasphemous, que sacaron con toda la... que es un videojuego, de... Bueno, se está ambientado en un mundo ficticio, pero cogiendo la inspiración de Andalucía. Y hay un montonazo de... La Semana re... Santa
1: Andaluza. La ¿no? Semana
3: Santa Andaluza. Entonces hay un montonazo de referencias artísticas en el juego que referencian a obras, como por ejemplo la piedad de Miguel Ángel. Hay un monstruo que la postura inicial es una referencia clarísima a eso. Entonces tú puedes utilizar todos estos juegos, o sea, si tú hablas con los chavales un rato y detectas a cuáles juegan, seguro que de muchos puedes rascar.
1: De hecho, nosotros en Fundación Real Madrid, en los campus que hacemos en verano, de fútbol y gaming, que por la mañana entrenan al fútbol, y por la tarde entrenan eSports, ¿no? Lo que hacemos es, y, y aprenden todas las capitales del mundo a partir de los equipos de fútbol que tienen en el FIFA. ¿Ah? Es decir, no pueden utilizar un equipo del juego si no saben ubicarlo en el mapa. Entonces, eso es una motivación increíble, porque yo quiero jugar en Manchester United, pero ¿dónde está? Pues, venga, pues ponlo en el mapa, no lo sé, pues búscalo y cuando lo sepas lo puedes jugar. Entonces todo ese tipo de gamificaciones, ¿no? que quizás es de lo que estamos hablando, me parece que es lo mejor que podemos hacer con los videojuegos. Y
4: sí, en educación, además, eh, la parte que me toca a mí a lo mejor más de orientación y de los niños con problemas de aprendizaje y todo esto, todo lo que sea a través de una pantalla que sea gamificado es que multiplica por cien la efectividad de cualquier eh, entrenamiento para un aprendizaje. Un niño de mates, le gamificas las mates y un niño con problemas de aprendizaje en un cuadernito te hace tres operaciones y ahora no le pidas más porque está exhausto. Lo haces a través de una aplicación gamificada con juegos, con conjuntos, con bolas, con lo que sea, y te hace 70 de media en 15 minutos. Entonces, la, la posibilidad de entrenar en 15 minutos con esa capacidad gamificada del aprendizaje pues, es maravillosa. Por eso la idea es de trasladar el mundo del juego a, también a la parte educativa, que yo creo que hay muchos profes ya que lo están haciendo. Yo lo he visto en colegios con Minecraft, cuando tienen que trabajar en equipo, tienen que hacer huertos, tienen que buscar el, el equipo contrario. contrario, tienen que hacer. entonces eh, Yo me acuerdo en un cuarto de primaria que dos niños habían escapado del recreo y habían hackeado ahí bueno. dos hombres los retadores <risa> para poder tener más potencia y hacer no sé cuánto. Y el profesor no sabía si le tenía que castigar o le tenía que poner un 10, porque decía. <risa> de hecho, dice, pero es que tienen. ¿Qué tienen en
0: cuarto de primaria o nueve años? ¿sabes? Pero eso Increíble. es un tema muy intenso, muy intenso y muy interesante, porque a veces se utiliza la tecnología solo por el hecho de usar la tecnología y no, se, no tiene un buen fundamento, es decir, no solo por tener una pantalla van a aprender mejor. No, 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 pero sí que
4: es verdad que hay un, lo que está en la pantalla suele estar gamificado, a veces no, a veces bueno, le ponen una
0: serie, eh, bueno, porque llueve sí, no. fuera. Claro, no. <risa> pero, pero es estoy el increíble. recurso de, no, vamos a poner una pantalla digital en clase. Todas las clases tienen una pantalla digital, pero la usan para ver la tele. No, no la necesariamente. Eh, mucho, ¿no?
4: Bueno, yo estoy más en infantil y primaria, que es más mi grupo de edad, por eso de adolescentes y mayores y menores. Pero es verdad que... que, que es, se multiplica porque están mucho más interesados. Yo quiero ver el ciclo de las abejas y estoy estudiando eso pues me saco tres juegos de abejas y además le puedo poner un mini vídeo en el que pueden ver realmente cómo es una abeja en versión aumentada, luego la pueden pintar otra vez hicimos un herbario digital en otro colegio y, y se tenían que hacer un, su propio blog, colgar sus propios contenidos del blog, cada uno, luego hacer una ginkana colgando en cada árbol del colegio las características del árbol con realidad aumentada y van todos cogiendo su ginkana en realidad aumentada y luego además al final hacíamos un proyecto de land art porque queríamos hacer una composición de arte de las semillas y las cortezas de todos los árboles. Es decir, puedes combinar... Todo lo que quieras y lo puedes hacer utilizándolo, pero todo a través de un juego, que es la idea. Cuando al chaval le pones un proyecto y le pones un juego, eh, lo tiene solo porque él ya busca las medidas. En otro proyecto que estuvimos hicimos eh, eh, juegos videojuegos de niños para niños. Convertíamos un aula en una empresa de videojuegos. entonces estaban los diseñadores, estaban los programadores, estaban los que tal. Entonces, había niñas, había niñas? sí, sí, muchas niñas. Yo Bien. a ver, yo me considero que
2: antes
4: de que aquí somos mamás, solas, trabajadoras es que bueno, y además estamos diseñando cosas. Pero, pero sí que, que este, por ejemplo, este proyecto eh, lo hicimos con, en, en un colegio de Madrid con chavales de 17 años. Y le tenían que hacer un juego a un cliente, que era un chaval de problemas de, de, de cognitivos, eh, de una asociación, y entonces tenían que aprender a hacer una entrevista para ver cuál sería su juego favorito. Entonces llegaba, no, pues a esta niña le gusta mucho un cantante y tal, y esto y lo otro. Pues entonces entre todos se distribuyeron para crearle un juego especial para ella. Fueron nueve sesiones extraescolares, pero los chicos no se querían ir. Empezaron a trabajar por un proyecto final común, solidario, y además empezaron a trabajar en equipo entre ellos, los de diseño con los de programación, con los de arte, y empezaron a trabajar organizándolo todo. Y fue maravilloso. O sea, el resultado final fue espectacular. Y los profesores quedaron alucinados, claro, porque decían, yo nunca los he visto tan concentrados. <risa> los proyectos de este tipo sí que, sí que son muy bonitos y que te dicen también en el mundo en el que vamos a estar mañana, porque todo va a pasar por una parte digitalizada. Y de entonces bueno es verdad que no todos son videojuegos yo me, me he especializado más en todos los que sean de ayuda o sea tanto en educación como en la parte de salud pero pero todo va a pasar por ahí en cierta forma o sea que es mejor que enseñarles bien y que los contenidos sean adecuados
0: y a las familias y a las familias, sí? Porque ahí estamos hablando de los niños y yo creo que hay una parte de alfabetización digital de la familia porque cuando en clase están viendo ese proyecto maravilloso con todas esas partes digitales. Me imagino cuando iba Manolito y se lo contaba a, sus, a su madre y a su padre en casa, que al menos que lo supieran previamente y estuvieran imbuidos bien por ese espíritu digital, a lo mejor se quedaban fuera. Todavía nos falta un poco entender el contexto hacia el que vamos. Sí, Todavía sí, no, hacemos
1: pero... mucho lo de... El niño está dando un poco de guerra, dale la tablet y que se entretenga.
0: Entre Entonces, eso, y que no nos enteramos muchas veces porque no queremos, porque hay muchos padres que a lo mejor no, que no tienen ese tiempo, o esas ganas de entrar de, de jugar a los juegos que juegan sus hijos. Sí, ¿no?
1: pero lo puedes hacer de vez en cuando, obviamente, supues una vía de escape de lo que estamos hablando, pero si tú lo haces recurrentemente todos los días, pues a lo mejor no estás haciendo las cosas correctamente.
0: Y a nivel educativo, desde los proyectos educativos de los colegios, que exista una buena comunicación a las familias para que se entienda por qué se está haciendo esto... ¿Qué sentido tiene y qué resultados tiene? Que yo no sé si eso se da en todas las sí, bueno, ocasiones. Bueno, que yo
4: trabajo sí que se informa antes y muchos padres participan en el proyecto ese de la empresa de videojuegos en aula. Lo sabían los padres, lo sabían los padres de los niños muy bien, con muy bien, muy bien. discapacidad. Se hizo un evento al final donde se presentaba el videojuego y el, y el making of de cómo había sido hecho. Sería un premio para el chaval, el cliente, porque era una empresa. Entonces eh, se repartieron que,
0: acciones.
4: Sí, sí, se iban haciendo acciones y, y sí que funcionaba y está todo el mundo contenido. Otra vez también se utilizó para, para prevenir el abandono escolar en niños en ambientes que de abandono enorme, como era en Pamendito, o en sitios así también claro. lo hicimos. Y también con el ánimo de, 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 de ingresar, o sea, de que los niños no abandonaran, de que se motivaran a través de este tipo de actividades. Pero posibilidades, como decía Pablo, hay muchísimas y está todo abierto. Es decir que a partir de ahora
0: recomendaciones para las familias que nos escuchan aparte de, por supuesto primero el libro de Neurogamer de Pablo, por favor es la comisión eh, la luego... <risa> pero es que lo hago, lo hago bien. Eh, aquí, es, con un lenguaje muy ameno, muy accesible y muy divertido, pues nos cuenta, sobre todo para padres, madres, familias, que a lo mejor pues no estamos ahí tan puestos, no sabemos jugar al Fortnite, ¿no? es todos los mundos y tal, paralelos. Y bueno, es que no nos enteramos. Y a lo mejor no nos gusta. ¿eh? Puede haber de todo. Entonces, eh, este libro nos explica de una manera muy sencillita, cosas como lo que nos ha contado Pablo hoy y estoy convencida de que os va a gustar porque luego terminas con la sensación de decir mmm, oye, pues he aprendido mucho y me lo he pasado bien y sé que juegas mucho a videojuegos, tú también.
1: Por, por aportar un dato útil para la gente que escuche el programa, si tenéis alguna vez dudas sobre si un videojuego es adecuado o no adecuado para vuestro hijo, la, la página web que deberíais de consultar es Peggy.info, que muchas veces... Se nos olvida. Y sí, eso es
0: muy importante. Ya pero... lo tuvimos en el, en el podcast anterior que hicimos contigo hace dos años. Siempre
1: hay que recordarlo, por la acaso...
0: Hay que recordarlo, hay que hacer spam, auto-spam. Yo hago spam del libro de Pablo y también de nuestros programas. Que los
1: que somos jugadores luego muchas veces no coincidimos con lo que pone en Peggy, sí, pero... Sí. Ante la duda, fíjate de pedir. Eso pasa
0: mucho, eso pasa mucho. Bueno, también os voy a recomendar otro libro que se llama Nuestros hijos y sus videojuegos. Saber cuál es su relación y entenderla, que es del psicólogo Héctor Fuster, que también tengo podcast con él, y, por supuesto, y que lo podéis escuchar en Buenos días, Madre Esfera, y que es un libro... También básico, accesible para familias, para que os familiaricéis con los juegos de vuestros hijos, para que los entendáis, para que sepáis eh, que aunque os pidan jugar a los videojuegos no os está introduciendo ya en el, en el, en el infierno, ¿no? que no vais a perder la custodia, no la van a quitar en qué condiciones, qué, qué pasa, cuando cómo establecer los límites, cuándo establecer los límites. Habla también de eh, situaciones en las que se pueden obtener resultados pues, mucho más positivos, ¿no? de ventajas. Así que muy recomendables estos dos libros. Y vamos a, a ir terminando, pues, si no tenéis preguntas, con eh, un vídeo que quiero que cierre como nuestro programa de la mejor manera posible porque nos habla de... Eh, que ese contexto que ha creado esta Fundación Juegaterapia, en el cual, gracias a los videojuegos y gracias a todo lo que... A este, a este mundo que les rodea, se llega a situaciones tan chulas, tan bonitas y tan emotivas como las que vamos a ver en esta última campaña que han lanzado, que se llama Bye Bye Quimio. Vídeo 2.
4: Hoy va a ser un gran día, te cuento lo que va a pasar. Que esa campana al fin vas a poder hacer sonar. Y nada puede detener tus ansias
5: de volar. Como el sol cuando amanece en Tokio, París, Nueva York,
4: Mombasa, esa campana haremos sonar. Y sabrás lo que es al fin la libertad. Y sabrás lo que es al fin la libertad. Papá, mamá, vosotros me dais fuerza para ganar. Que suene ya la campana de la libertad. Como el ave Escapó de su
0: prisión y puede al fin volar. Es hora de celebrar, de bailar, de cantar bien alto. Es tu último día de gimio.
4: Eres libre como el sol cuando amanece como el mar.
5: Y sabrás lo que es al fin la libertad. Bye bye,
0: quimio. Juega terapia. Ay, Eva, estás llorando.
2: <risa>
0: que bien resume esta última campaña que han lanzado eh, la gente de Terapia. Eh, pues ese proceso, ¿no? Ese, ese proceso, que todo lo que hay detrás están ahí acompañando. Daniel, ¿y tú esto lo has vivido? No sé si diste a la campana también.
5: Yo no he dicho a la campana. ¿Tú no, ¿Tú no diste a la campana? <risa> no le yo no había campana, pero sí que le dije adiós a la quimio. Me queda un añito para decirle también definitivamente adiós a la quimio, se acabó revisiones, ya que el año que viene termino y tengo muchísimas ganas ya de, no de olvidarlo, porque eh, recordarlo viene bien, saber esa experiencia que has vivido, pero sí de dejarlo ya de lado, de decir, mira, ya está, no quiero nada, nada que ver con ello, pero sí seguir ayudando y colaborando con terapia obviamente. Que yo termine mis mi revisiones con el médico no implica que vaya a desaparecer. ¿eh? No, no, no.
0: <risa> Oye, ¿y algún videojuego que nos es que recomiendes? Así que ha sido el videojuego que más has dado tú ahí, que lo has, de, lo has quemado.
5: Yo, yo es que siempre he sido de Fórmula 1. Siempre Anda. me ha encantado. Y encima eh, yo siempre cuento que cuando jugaba en la PSP, pues me imaginaba que la PSP era volante y si tenía que girar, pues hacía los movimientos del de, de volante en la PSP. Para mí, mi juego top era ese.
0: Luego hay que hacer el ranking de los juegos que más les gustan. No sé si los tenéis, Eva, ¿no? Pues eso puede ser interesante, para ver los juegos que más les gustan a los niños, ¿no? Y los que más eh, les animan o ¿no? les pueden llegar ahí a alegrar. Aunque yo creo que, al final, dependerá, ¿no? Claro, cada uno
5: tiene sus preferencias. y Cualquier juego, si te gusta y disfrutas con él, pues adelante.
0: Para poder colaborar con los amigos de la Fundación Juega Terapia, sabéis que podéis entrar en su web, colaborar, haceros allí socios, haceros donantes, colaborar donando eh, esas videoconsolas. Que sé que todos los que nos escucháis, seguramente tenéis no una, sino dos, o tres, o cuatro. ¿Cuántas tienes tú, Pablo?
3: Útiles ninguna, yo juego con ordenador. Ah, vale. <risa>
0: No me vales. No vales. Pero eh, nosotros yo creo que tenemos tres, tengo la sensación, ¿no? Tenemos tres, aunque todas las usamos, venga, vale. Pero eh, seguro que todos los que nos escuchan tienen más o menos eh, videoconsolas que no están dando uso en casa o que ya pues, han dejado de utilizarlas porque ya se han ido de casa los, los hijos o, o por lo que sea y podéis donarlos a, a Juega Terapia, que ya habéis visto el buen uso que se les da y, además, también podéis participar comprando unos baby pelones tan maravillosos que son esos muñecos tan bonitos que huelen además fenomenal huelen tienen un olor especial y que llevan esos pañuelos tan característicos y que tanto animan y que en muchas ocasiones pues van adornando gente célebre gente famosa que va, o, o los propios niños que van saliendo no y que participan y colaboran con la fundación y van a poner una mesa ahora cuando terminemos os vais a encontrar aquí a la salida un stand en el cual podéis comprar uno dos tres los que queráis eh, baby pelones y contribuir a la labor que realizan desde Juega Terapia, a los que agradezco que, que hayan participado con nosotros también en este programa porque, y que pon podamos poner nuestro granito de arena en esta labor tan importante y que tanto ayuda, así que muchas gracias y bueno chicos, que yo creo que no, no nos hemos dejado nada, no sé si queréis comentar algo así para terminar la despedida
5: yo, para terminar, quiero decir que la de quimio jugando se pasa volando. ¡Hombre, claro!
0: Yo creo que eso ha quedado clarísimo. Elena, no sé si quieres decir algo para terminar. Bueno, pues que
4: eh, todo el mundo, toda la parte de los juegos y todo Lo que es jugar en sí mismo, da igual de qué manera. Eh, tiene que estar en nuestra vida porque nos hace feliz y porque es una manera de compartir y estar sanos. Además, sanos mentalmente.
0: Uy, qué complicado eso. <ríe> José, como copresentador, amigo.
1: Nada, yo encantado de estar aquí echando todo y un cable, aunque echamos de menos a Asune. Aquí y... es para volver a
0: volver, a, no os preocupéis.
1: Y nada, un placer compartir
3: escenario con ellos.
0: <ríe> eh, Pablo.
3: Nada, yo, o sea, genial. Y que luego, que los videojuegos son también parte de la cultura. Entonces, quizás perderse un poco eso es también como si te perdieras un poco la literatura o el cine. Hay cosas muy chulas, hay que darle una oportunidad. Si no juegas, prueba un poquico. A ver Sobre
0: eso tengo a mi hermana aquí en el público que ha hecho... <risa> Lo siento, tenía que decirlo. <risa> Tienes un trabajo de fin de grado. Dedicado a la música clásica, a la importancia de la música clásica en los videojuegos y del efecto que tiene, que tú podrías explicarlo mejor que yo, pero bueno, que es con la parte cultural, me recuerda mucho y como, y gracias a ella además, también yo he entendido ese aspecto más cultural de los videojuegos que forman parte de, de, de lo que nos rodea, que no son solo un artefacto con el cual tenemos una parte de nuestro ocio, sino que también reflejan parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que que está muy eh, pues y luego además tiene grandes grandes bandas sonoras a los que nos gusta la música ahí podemos disfrutar muchísimo de hecho que sean cultural
1: precisamente por eso son tan criticados no todos los nuevos elementos culturales que han ido saliendo a lo largo de la historia han sido criticados la literatura en su día se decía no leas este libro que te vas a convertir en sí. un demonio no, luego un, un tirano. los cómics no sé si os acordáis de los cómics en claro. su día que se lió una también muy gorda en Estados Unidos ya, pues le toca a los videojuegos. Pero bueno. No.
3: Vamos para mejor esperemos.
0: Bueno, este programa estaba pensado para eso. Si en el programa anterior que tuvimos con, con José de Matías y con el Pums hablamos precisamente de los límites, de hablamos de cómo relacionarnos en familia con los videojuegos, de cómo abordarlo como padres para intentar delimitar el buen uso. Así que si os falta ese, ese, esa temática, acudís al programa de hace dos años, que es que aquí tenemos programa de todo. Tenemos programa con Pablo completo sobre su libro, así que si después os quedáis con dudas sobre el libro, pues lo escucháis y luego lo compráis. Amigos, pues yo creo que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y gracias a todos por habernos acompañado. Este mes volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Despacio, Madre Espera. Adiós amigos, adiós.
5: Hasta mañana. Hasta mañana.